0: der Podcast von Sabrina Kieselhoffs zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Hallöchen meine Lieben, ich bin's wieder, eure Sabrina und heute gibt es kein juristisches Thema, sondern es geht heute um Rabatte und die Folge heißt ja Rabatte und Tschüss und darüber möchte ich heute einfach mal ein bisschen sprechen und meine Gedanken mal mit euch teilen, die ich in den letzten Tagen hatte. Was ist der Hintergrund? Gerade war erst der Black Friday, das heißt, es wurden äh, zig Rabatte ausgegeben bei den großen Shop-Anbietern, aber auch ganz viele meiner Mandanten hatten natürlich Aktionen, vielleicht hattest du auch eine Aktion gemacht. Ich habe überhaupt gar nichts gemacht, auch letztes Jahr hatte ich nichts gemacht, weil mir das eigentlich alles immer ein bisschen zu viel ist und ich gerne, ja, das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile, ähm, auch einfach, wenn alle das machen, ist schon per se deswegen nicht mache. Und dann eben auch lieber ein bisschen antizyklisch arbeite. Wir hatten letztes Jahr mal Rabattaktion zwischenzeitlich einfach mal gemacht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil da hatten eben andere keine Rabatte gerade laufen und das E-Mail-Postfach quoll nicht schon sowieso über. Von wegen hier noch ein Rabatt und da ein Rabatt. Und dann habe ich aber gestern einen Beitrag auch noch mal gelesen, wo jemand geschrieben hat, boah, ich hasse das, wenn mit Rabatten gelockt wird, damit die Leute in Newsletter kommen. Ihr wisst ja, das ist sowieso kritisch wegen Koppelungsverbot, aber das lassen wir jetzt mal hier außen vor. Ähm, oder wenn es überhaupt eigentlich immer Rabatte gibt und man ja nie den vollen Preis bezahlt. Sowas kennt ihr sicherlich auch. Es gibt Anbieter, die, da bin ich auch mal reingefallen, bei meinem äh, Webinar-Anbieter, was ich gar nicht schlimm finde, wo ich dachte, ich mache jetzt den Mega-Deal und dann irgendjemand sagte, ja Sabine, aber das ist immer so. Also ne, dieser Preis, den sie eigentlich da nennen, den gibt es eigentlich faktisch gar nicht und den hat wahrscheinlich auch noch nie jemand bezahlt. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und habe auch gestern und auch heute nochmal mit Stefan irgendwie drüber gesprochen, wie ich das eigentlich sehe für mich als aus Kundensicht einmal und auch für mich als Unternehmer. Weil ich mir dann auch die Frage gestellt habe und das geht alles so ein bisschen in eine Richtung. Dieses Jahr ist ganz krass für mich als Erkenntnis dass ich erstens weiterhin Dinge ganz anders machen werde, als es auch Marketing-Experten vorschlagen. Einfach, weil ich da nicht so gut reinpasse in manche Schemata und auch meine Community eine ganz eigene ist. Und das wird dir vielleicht auch so gehen. Und dass ich zweitens mir wirklich immer wieder die Werte und das ist ein ganz wichtiger Aspekt heute auch in dieser Podcast-Folge, Werte, was sind eigentlich Werte und ich habe letztlich drei Werte, die oder die ich für mich rausgefunden habe, die für mich ganz, ganz wesentlich sind. So, ein Wert ist auf jeden Fall Wertschätzung, Wertschätzung einmal für mich, aber auch für meine Community, was das bedeutet, sage ich gleich noch. Ein anderer Wert, der total für mich ganz wichtig ist, ist Authentizität dass ich weiterhin auch versuche, das ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig, sich so zu zeigen, wie man ist und erfordert auch manchmal ein bisschen Mut. Also für mich war es am Anfang sehr schwierig, mich als Juristin so darzustellen, wie ich aber eigentlich bin. So ein bisschen verrückt, wie meine Kinder mich auch mal gerne bezeichnen. Ähm, oft auch sehr emotional, aber so bin ich einfach und das braucht eben auch Mut, das tatsächlich auch nach draußen zu zeigen. Und das Dritte ist eben wirklich, gegenseitige Unterstützung. Also der Wert einfach, ja, das ist jetzt kein, fällt mir jetzt gerade nicht ein besseres Wort ein, aber es geht letztendlich darum, ja, da zu sein, andere Leute zu unterstützen, ihnen zu helfen, auch ohne eine Gegenleistung erwarten zu wollen, immer. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch wenn man jetzt ähm, über Rabatte spricht oder überhaupt darum spricht, wie möchte ich mein Business ausrichten, dass man, ihr kennt ja die eine Folge von mir schon, wo ich darüber spreche, dass du dir erstmal klar werden musst, was du im Leben willst. Und dazu gehört eben auch dieses, diese Wertegeschichte. Ja. Kaum wird noch ähm, heutzutage über Werte gesprochen, aber letztendlich ist es doch das, was die Basis ist, sowohl für uns privat als auch beruflich. So Und wenn ich eben bestimmte Werte habe, wenn ich jetzt zum Beispiel den Wert Freiheit habe, ja, dann darf ich mir kein Businessmodell aufbauen, was mich meiner Freiheit total einschränkt. Wenn ich, ähm, so wie ich das jetzt habe, einen Wert habe, der Wertschätzung heißt, dann muss ich ein Business so aufbauen, dass ich selber die Wertschätzung bekomme, die ich mir für mich wünsche, aber auch meine Kunde, meine Community die Wertschätzung bekommt. Und da sind wir schon beim Thema Rabatte, denn ich finde es zum einen schwierig, wenn es wirklich so ist, dass man Preise hat, die man eigentlich nie einfordert, sondern immer versucht dann den Leuten zu suggerieren, oh, jetzt heute gibt es aber 30% Rabatt, aber es gibt eigentlich niemanden, ja, der die 100%, die da angegeben sind, jemals bezahlt hat. Das ist weder wertschätzend dem Kunden gegenüber, weil es ist ja ein Fake, es ist ja überhaupt nicht echt. Und es ist auch nicht wertschätzend dir gegenüber, denn du hast einen Mondpreis entweder aufgeschrieben, wo du selber denkst, das ist mein Produkt gar nicht wert und das finde ich schon sehr schwierig, weil wenn du nicht selber von deinem Produkt total überzeugt bist und sagst, das ist wirklich das geilste Produkt ever ja für diese eine Lösung, die ich meinen Kunden hier bieten will, dann äh, solltest du nochmal drüber nachdenken, ob du dich nochmal ins Kämmerchen verziehst und äh, nochmal ein neues Produkt entwickelst oder dieses Produkt so optimierst, dass du sagst, boah, das Produkt ist wirklich, wirklich richtig geil. Und das ist etwas, was ich wirklich jetzt... Auch noch mehr habe ich in diesem Jahr auch schon äh, sehr viel gemacht, dass ich mir diese Produkte, alle meine Produkte, nochmal angeguckt habe und die wirklich so toll selber finde. Und jeder, der mal in einem Webinar von mir war, der merkt das auch. Ähm, da herrscht immer ein ganz bestimmter Spirit, der, das ist sehr ungewöhnlich, es geht hier um Rechtsthemen, wirklich dazu führt, dass Leute dann schreiben wie, wow, ich habe das gerade gekauft und ich bin jetzt total aufgeregt und ich freue mich gerade mega. Und dann denkt man eher, ich würde da irgendwie schöne Handtaschen verkaufen oder irgendwelche anderen tollen Sachen, aber es geht eben nur in Anführungsstrichen um Rechtsprodukte, aber diese Produkte sind einfach wirklich sehr, sehr gut und da steckt mein ganzes Herzblut drin und das transportiere ich auch, Ja, das merken die Leute auch und ich werde im nächsten Jahr, das habe ich mir vorgenommen, wirklich noch weniger daran teilnehmen, irgendwelche Rabatte zu machen, irgendwelche kommen doch jetzt in meinen Newsletter oder komm in mein Webinar, damit du dies und jenes noch kostenlos abgreifen kannst, wird es nicht mehr geben, weil dass nichts ist, wo ich komplett dahinter stehen kann. Bei mir selber ist es auch so, wenn ich etwas kaufe, natürlich freue ich mich mal, ja, wenn was reduziert ist oder äh, es irgendwie mal einen Rabatt gibt. Aber wenn ich etwas wirklich möchte, dann bezahle ich auch wirklich, wirklich gerne den Preis, den es einfach kostet. Ja, weil das eben auch eine Wertschätzung ist für die Person, die dieses Produkt erstellt hat. Das muss man sich ja auch mal immer überlegen. Das ist genau wie das Thema Newsletter, wo wir jetzt eben auch angefangen haben, in den letzten Monaten wahnsinnig viel Zeit und Liebe in unsere Newsletter zu investieren. Wo viele sagen, boah Sabrina, warum machst du das? Das mache ich, weil es eine Wertschätzung ist, meinen Kunden gegenüber. Und andersherum kriegen wir wieder die Wertschätzung von den Kunden, wenn die uns schreiben, boah Sabrina, der Newsletter ist ja der Hammer. Ja, und wir merken das auch an den Öffnungsraten, wir merken das an den Eintragungen und das ist genau der Weg, den ich hier gehen möchte. Und das ist eben auch der nächste Punkt, den ich als Wert habe, Authentizität. Ich bin ebenso. Ja, ich bin oft so, dass ich sage, gerade wenn Leute sagen, es ist Black Friday, wir reduzieren alles, reduziere ich gar nichts. Und eine Mandantin sagte, sie verdoppelt an dem Tag ihre Preise. Hat sie, glaube ich, jetzt wirklich nicht gemacht, sie zu verdoppeln. Aber das ist ein interessanter Ansatz, dass man einfach mal sagt, lass es doch mal außen vor, diese Regeln, die es da gibt, ja, diesen Black Friday, wer hat den erfunden, ja? Warum muss ich da mitmachen? Warum muss ich äh, Rabatte rausgeben, wenn ich Geburtstag habe? Machen ja auch viele man kann ja mal Rabatte rausgeben, auch für seine Community, wenn einem das wichtig ist. Oder weil man sagt, Mensch, ich möchte einfach jetzt mal was zurückgeben. Dann fände ich es aber viel cooler, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel sage, es gibt ja Leute, die einfach noch ganz am Anfang ihres Businesses stehen oder die sagen, Mensch, ich habe noch nicht so viel Geld, ich bin gerade in einer schwierigen privaten Situation. Und dann vielleicht gezielt Leuten, einfach einen Rabatt zu gewähren, weil es für sie ansonsten nicht möglich wäre, mein Produkt zu nutzen. Anstatt zu sagen, so, ich mache jetzt irgendwie ähm, eine Anzeige und, und schmeiße ja die Rabatte da raus an irgendwelche Leute, die mich vielleicht noch nicht mal kennen. Und das ist auch ähm, für mich ein ganz wichtiger Aspekt und das gehört eben auch zur Wertschätzung und zu der Authentizität und auch zu dem Punkt, dass ich anderen Leuten unbedingt helfen muss und möchte und das auch kann, dass ich schaue, wem helfe ich? Und ich möchte nur noch Menschen helfen, die das eben auch meine Arbeit wertschätzen. Und das sind ja in der Regel nicht unbedingt Leute, die durch Zufall oder von mir aus auch durch Targeting ähm, in irgendeiner Art und Weise eine Anzeige von mir sehen. Sondern das sind Leute, die mir schon lange folgen bei Facebook, die vielleicht 2016 schon meine Anfänge gesehen haben, die vielleicht 2018 über die DSGVO zu uns gekommen sind und dann gesagt haben, Mensch Sabrina, du machst eine tolle Arbeit und ich möchte einfach da viel mehr ähm, meine Energie auch bündeln und die da reinstecken, dass ich eben wirklich für diese Leute, die ohnehin schon meine Community sind, auch wenn sie vielleicht noch nichts gekauft haben, das spielt hier an der Stelle gar keine Rolle, tatsächlich nicht. Denn ähm, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass auch Leute, die gar nicht unsere Kunden sind oder auch gar nicht werden, trotzdem wichtig für uns sind, was Weiterempfehlungen und so weiter angeht. Und das ist eben wirklich so ein Punkt, wo ich auch immer mehr den Mandanten sage, ganz ehrlich, ähm, man muss sich überlegen, was man möchte. Möchte ich ein, ähm, eine Masse haben? Je nachdem, was du für ein Produkt hast, kann das sein. Dass du sagst, ich habe ein voll skalierbares Produkt. Das kostet irgendwie, keine Ahnung, 25 Euro. Da braucht man natürlich, ist klar, eine Masse, um eben damit wirklich Umsatz zu machen. Oder sagst du einfach, nee, ich überlege noch mal in meinem Geschäftsmodell, ob ich das umbaue. Und dass ich wirklich nur noch Leute drin habe, die das auch wirklich wertschätzen. Und nicht einfach, die das so wegkaufen. Jetzt kann man sagen, ja, Sabrina, was ist das für ein scheiß Ansatz? Ja, es geht doch letztlich darum, um äh, möglichst viel Umsatz zu machen. Aber das ist aus meiner Sicht viel zu kurzsichtig, denn, und das ist ja auch erwiesen, werden mir die Marketingleute recht geben. Ich, äh, die Zahlen kann ich mir immer nicht so gut merken, aber es ist natürlich erwiesen, dass jemand, der schon uns gut gesonnen ist, auch von uns mehr kauft, auch ein teureres Produkt von uns kauft und dass diese Leute auch in der Regel ja, dass man mit denen einfach sehr gut arbeiten kann. Und das habe ich dieses Jahr auch gesehen. Ich hatte in der Kanzlei, habe ich ja auch noch Einzelmandate. Das ist sehr, das mache ich auch nur noch sehr, sehr eingeschränkt, dass ich überhaupt noch neue Mandanten annehmen kann. Weil, wie ich immer so schön sage, ja, die Leute sind immer gekommen, um zu bleiben. Meine Mandanten, die ich habe, gehen nicht. Ja, das ist sehr cool. Und da bin ich super stolz drauf. Und das liegt auch eben daran, dass ich für die Mandanten einfach da bin. Das funktioniert aber auch nur, dass ich eben begrenze und nicht unendlich viele Mandanten annehmen kann. ja Oder wie ein Kollege letztens noch zu mir sagte, ja, Sabrina, man kann doch nicht einfach sagen, ich berate dich jetzt nicht. Doch, natürlich kann man das und das muss man auch aus meiner Sicht. Weil ansonsten könnte ich die Leute gar nicht so beraten, wie ich das gerne möchte. Nämlich wertschätzend, authentisch, einfach so, wie ich bin. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass, wenn man mit mir spricht, wenn man mein Mandant ist, man einfach auch mit mir persönliche Themen mal austauscht. ja, Und wir einfach auch mal uns den Sales Funnel angucken, nicht nur aus rechtlicher Sicht, sondern auch aus Produktdesign-Sicht oder aus der Sicht eines, wie soll ich sagen, auch Online-Unternehmers. Und dass wir dann gemeinsam überlegen, Mensch, ähm, was kann man denn da machen, dass man irgendwie noch einen besseren... Äh, besseren Funnel hinbekommt, dass man noch mehr Conversion-Raten hat, dass noch mehr Leute kaufen und so weiter. Das geht gar nicht anders. Ja, Ich kann gar keine Gespräche in 15 Minuten führen, die sich nur um sachliche Themen drehen. Das äh, ist ist einfach überhaupt gar nicht möglich. Und äh, das ist auch in Ordnung so. Und die Mandanten, die ich habe, die schätzen genau das an mir, dass ich eben über den Tellerrand gucke und nicht nur die rechtlichen Sachen mache, sondern eben daraus darüber hinaus eben auch andere Punkte. Und das ist etwas, was ich dir in der Folge einfach mal mitgeben wollte, dass du dir vielleicht mal überlegst, was gibt es für drei Werte, die für dich entscheidend sind. Ich habe das so gemacht, ich habe erstmal irgendwie überhaupt äh, gegoogelt, tatsächlich, was, was für Werte gibt es denn, ja, um nochmal zu gucken. Ähm, wo ordne ich mich ein? Dann habe ich einfach mal, ich glaube, zehn hatte ich ganz zu Beginn. Die habe ich aufgeschrieben und dann habe ich angefangen, einen Wert nach dem anderen ähm, gegeneinander abzuwägen. Also zu sagen, der Wert ist mir wichtiger als dieser. Der Wert ist wichtiger als das. Und dann kommt man nachher zu den Werten. Das sind jetzt äh, meine, die ich mir da rausgesucht habe, die auch mir entsprechen und wo auch alle mit Sicherheit, die mich eben auch schon lange kennen, auch meine Familie, sagen würden, ja, das sind die. Den fehlt vielleicht noch so ein bisschen dieser Punkt äh, Entertainment aber das ist ja kein Wert an sich, sondern das fällt äh, bei mir mit rein in die Authentizität. Also das kannst du für dich einfach mal schauen. Und dann würde ich dir empfehlen, denn wir haben ja jetzt Dezember und alle ähm, sind jetzt dran und gucken schon für 2020, wo geht's hin, das nochmal zu überprüfen. Denn ich habe gestern tatsächlich nochmal mein gesamtes Modell umgeschmissen. Einfach einmal auf links gedreht und alles nochmal in den Boden gestampft und nochmal neu aufgebaut weil ich einfach gemerkt habe, dass manche Punkte nicht zu diesen Werten passen. Und es ist total einfach gewesen jetzt und das ist so verrückt, weil ich habe wirklich seit zwei Jahren überlege ich, wie ich eine 360 Grad Beratung oder sowas in der Art den Kunden geben kann. Und ich bin immer wieder an Grenzen gestoßen, weil ich dachte ah, das geht nicht und das geht nicht und dann ist das irgendwie nicht passt das nicht zu dem Business, was ich bis jetzt habe und dann klappt das alles nicht und dann verstehen die Kunden das nicht und 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 habe ich also zig Sachen gehabt, die einfach dagegen gesprochen haben und jetzt mit diesen drei Werten habe ich einfach gesagt Blödsinn natürlich geht das. Ja, man muss einfach diese Grenzen, wie ich immer so schön sage, es geht nicht think outside the box, sondern es gibt gar keine Box mehr. Ne? Da muss man einmal drauf treten, dann liegt die platt am Boden und da muss man sich das angucken mit seinen drei Werten, die man am besten auf ein schönes Papier schreibt. Wenn man so Handlettering kann, dann ist das richtig cool. Bei mir sah das so ein bisschen krakelig aus, spielt aber am Ende des Tages keine Rolle. Und dann guckt man sich die an und dann guckt man sich sein Businessmodell an und auch sein Lebensmodell. Das spielt ja immer auch zusammen. Und äh, letzte Woche habe ich mich mit einer ganz, ganz lieben Freundin und Mandantin getroffen, ähm, die auch sagte, Mensch, Sabrina, dein einer Podcast, der war echt richtig cool. Und es ist immer gut, wenn du auch mal ähm, diese, ähm, ja, also diese Business-Themen, nicht nur die Business-Themen machst, sondern eben auch mal ähm, auf den privaten Bereich das überträgst. Und deswegen, es geht jetzt nicht nur ums Business, sondern wenn du sagst, ich habe jetzt vielleicht noch gar kein Business oder das läuft, da brauche ich gar nichts machen, auch nochmal im privaten Bereich zu gucken. Ist das so? Lebst du nach deinen Werten? Bei allen Sachen legt das mal wie eine Schablone an und dann wirst du relativ schnell merken, dass manche Sachen da gar nicht mehr reinpassen. Ja, zum Beispiel, weil du mit Leuten zusammenarbeitest, die dich einfach gar nicht wertschätzen. Ja, dann lass es. Beende die Zusammenarbeit. Tschüss. Ja, dann ähm, genau das Thema ähm, mit Rabatten oder wenn du schon sagst, oh, jetzt bin ich ja da irgendwie so günstig geworden und ich merke das immer wieder bei den Mandanten und dann kriege ich wirklich Gänsehaut, wenn die sagen, ja Sabrina, also ich habe jetzt da irgendwie, ich habe eine, die hat irgendwie 400 Videos in einem Kurs, wo ich gar nicht, also gar nicht nachvollziehen kann, wie man überhaupt sowas leisten kann und dann sagt sie dann noch, ja, aber ich bin mir nicht so sicher, wahrscheinlich ist das auch irgendwie alles schlecht und wahrscheinlich ist auch der Preis viel zu hoch, ich muss nochmal mit dem Preis runtergehen. Nein, auf gar keinen Fall. Du musst einfach nur gucken, wer soll das anschauen? Kann derjenige überhaupt 400 Videos gucken? In dem Fall jetzt als Beispiel. Und was löst es für denjenigen für ein Problem? Immer zu gucken, was ist der Output? Und es spielt überhaupt gar keine Rolle. Es kann sein, dass du in zwei Videos jemandem so helfen kannst, dass der nachher bereit ist, dafür 2.000 Euro zu bezahlen. Ja, also es kommt nur darauf an, was für ein Problem löst du dauerhaft bei deinem Kunden? Ende. Ja, und gar nicht immer auch zu gucken, ja, oh, jetzt mache ich einen Online-Kurs, das habe ich ja auch gemacht. Ne? Dann habe ich geguckt, oh, was gibt es für ähnliche Online-Kurse, okay, gibt es nicht beim rechtlichen Bereich, dann gucke ich bei Coaching oder bei anderen Sachen, was kosten die denn ungefähr. Das ist aus meiner Sicht auch nicht richtig, sondern man muss ja gucken, was habe ich für einen Kurs, was löst er für ein Problem und dann muss ich einfach, wie ich immer so schön sage, ne, Customer to Business und nicht Business to Customer, den Kunden fragen, was er möchte. Was brauchst du denn, lieber Kunde? Brauchst du 80 Stunden Video? Wahrscheinlich nicht in dieser Content-Welt. Sondern was brauchst du? Du brauchst vielleicht jemanden, der dir einfach die Sachen wegmacht. Ja, und das ist in der Einzelberatung bei mir ganz extrem, dass die Leute ähm, mich buchen, weil ich so eine Art, ich sag mal, so, eine, so ein wie so ein Frühwarnsystem bin, der eben schon mal das gesamte Business A kennt, komplett kennt von den Mandanten, dann guckt, wo sind hier Gefahren und die sehe ich schon, bevor die eintreten, und regel das schon im Vorfeld. Ohne, dass die Person selber was machen muss. Das ist das, was ich für die Kunden bin. Ja, wie so eine Art Frühwarnsystem, was einfach schon ähm, ganz alleine auch autark so meistens, dass der Kunde kaum noch Arbeit zusätzlich hat, diese Sachen einfach im Hintergrund regelt, ja. Dafür werde ich bezahlt, für dieses Ergebnis. Ich werde nicht bezahlt, weil ich einen Dienstleistungsvertrag schreiben kann. Und du wirst wahrscheinlich auch nicht dafür bezahlt, dass du diese Sachen, sozusagen dieses Produkt machst, sondern du wirst für das Ergebnis bezahlt, nämlich für das, was der Kunde nachher hat. In meinem Fall, er hat ein mega cooles Bauchgefühl. Das ist eigentlich das, wo ich mich am meisten drüber freue, wenn Kunden sagen, boah Sabrina, ich habe jetzt so ein gutes Bauchgefühl. Ich fühle mich absolut sicher und ganz professionell aufgestellt. Das ist das, was der Kunde bei mir bekommt. Das ist letztlich wirklich auch bei diesen Rechtsthemen das Gefühl, was derjenige hat, wenn er mit mir zusammengearbeitet hat oder während er mit mir zusammenarbeitet. Dass er sich auch unterhalten fühlt manchmal. ja, Dass er sich unterstützt fühlt. Dass er sich ähm, beschützt fühlt. Das sind die Sachen, die ich verkaufe. Und das ähm, ist auch etwas, wo du dir vielleicht nochmal Gedanken machen solltest, ähm, was deine Produkte angeht. Was für ein Gefühl möchtest du deinem Kunden vermitteln, wenn er mit dir zusammengearbeitet was soll er auf der Gefühlsebene sagen? Da kann man auch sagen, bei rechtlichen Themen, wie kann das denn sein? Aber es ist so, niemand sagt doch, wow, da habe ich ja jetzt von Sabrina die AGB bekommen und als ich die gelesen habe, da hatte ich Gänsehaut, ja, das ist ja Blödsinn, ja, sondern es geht darum, dass die Leute sagen, ey Sabrina, du hast alles bedacht, ja, wo ich noch nicht mal im Entferntesten drauf gekommen wäre, das ist das, was ich doch den Leuten verkaufe. Und das hat eben auch seinen Preis und es darf auch seinen Preis haben bei mir und genauso wie bei dir. Ich weiß genau, wie es noch am Anfang war und ich war auch so in den ersten zwei Jahren und du kannst mir glauben, dass ich am Anfang wirklich unterirdische Preise genommen habe. Und ähm, ja, natürlich habe ich dann auch mal was verkauft, weil es so günstig war, aber es hat mir wirklich gar keinen Spaß gemacht, weil ich immer dachte so, oh Mann, das ist überhaupt jetzt ja ist also einfach viel zu günstig ja für das, was ich hier leisten muss. Und ich brauchte eben auch das Geld damals. Es war dann ja relativ schnell so, dass der Stefan dann auch mit ins Business eingestiegen ist. Und wir brauchten einfach auch einen gewissen Umsatz. ja Wir sind hier eine Familie mit zwei Kindern und wir haben auch unsere Ausgaben. Und das wird dir vielleicht genauso gehen. Und ich glaube, dass es wirklich gefährlich ist, wenn man dann immer über den Preis das regelt oder eben über solche Lockangebote wie über Rabatte. Sondern ich glaube dass es ähm, ganz wichtig ist, weil ich glaube das nicht nur, sondern ich sehe das auch bei mir und auch bei meinen Mandanten, dass es eigentlich, ja, wirklich darum geht, was bringt dein Produkt für den Kunden? Was hat er für ein Gefühl? Und dann würde ich mal auch mal in mich reinhorchen. Also ich mache das tatsächlich so bei manchen Preisen. Ich vergleiche überhaupt gar nichts mehr, sondern ich höre in mich rein und überlege, was... Fühlt mein Kunde und was glaube ich, was dann dafür ein, eine angemessene Honorierung wäre und ich gucke auch gar nicht mehr jetzt, wie viel Zeit investiere ich da rein, denn das würde ja jetzt bei mir schon gar nicht mehr funktionieren, denn ehrlich gesagt vor drei Jahren habe ich an AGB wahrscheinlich dreimal so lange gesessen. Ja, Jetzt bin ich ja viel schneller geworden, weil ich eben schon hunderte AGB gesehen habe, geschrieben habe, die Businessmodelle in- und auswendig kenne, die ich jetzt damals mir wirklich erstmal mühsam anschauen musste. Und es wäre ja überhaupt gar nicht gerecht, ja, für mich jetzt auch vor allen Dingen, wenn jemand sagt, ja Sabrina, ist ja geil, du machst jetzt die AGB in einem Drittel der Zeit, wie ein anderer Anwalt das macht und bei dir muss ich gar nichts erklären, dem anderen Anwalt muss ich alles erstmal erklären, weil er das Online-Geschäft gar nicht kennt. Das wäre ja Wahnsinn, wenn ich dann viel weniger Geld nehmen dürfte als der andere Anwalt, weil der gar keine Ahnung hat, wie das Geschäftsmodell läuft. Das heißt, auch hier wieder muss man aus meiner Sicht mal diese alten Muster liegen lassen und neu denken. Und man muss auch sich überlegen, warum muss ein fertiges Produkt, ein Kurs, warum muss der immer günstiger sein als eine 1 zu -1 Beratung? Wenn der Kurs am Ende des Tages dem Kunden genau das gibt, was er braucht, und sein Problem löst und ihm das Gefühl vermittelt, was er haben möchte, kann der Kurs genauso teuer sein. So Und genauso kann auch eine Leistung, die in zwei Stunden erledigt ist, auch ihren Preis haben, weil es für den Kunden noch viel genialer ist, wenn er mega schnell die Sachen bekommt und gar nichts mehr selber machen muss, zum Beispiel. Und das ist mir auch am Anfang schwer gefallen, weil ich auch noch diese Denke hatte, nee, das kannst du jetzt ja gar nicht machen, jetzt bist du ja auch viel schneller geworden, aber dafür kommen die Leute ja zu mir. Und diese ganzen Weiterbildungen, die ich gemacht habe, oder die du auch gemacht hast, und die ganzen Stunden, die ich hier gesessen habe, als meine Kinder klein waren nachts und mir hier irgendwelche online marketing rechtbücher reingezogen habe, und diese ganzen schweren Zeiten auch, die man da durchgemacht hat, das muss man auch alles mit berücksichtigen. Ja, und... Deswegen bitte ich dich wirklich nochmal zu überlegen, bevor du den nächsten Rabatt rausgibst und bevor du dir sagst, ah oh nee, das muss ich ja irgendwie noch günstiger machen, weil mein Wettbewerber jetzt auch gerade ein günstigeres Angebot rausgebracht hat, zu sagen, nein, ich mache gar keine Rabatte. Ja, vielleicht gebe ich den Leuten meinen zusätzlichen Call. So Sowas finde ich viel schöner. Vielleicht mache ich mal für meine Community ein Live-Event. Ja, einfach so was für die gar nichts kostet, möglicherweise sogar. Oder nur einen ganz kleinen Selbstkostenbeitrag, weil ich einfach sage, ich finde super, dass ich solche Kunden habe und für die mache ich einfach mein ein Kundenevent. Und dann müssen die nur ihre Anreise selber bezahlen und die Übernachtung und das andere mache ich. Ja, vielleicht macht man einfach mal solche Sachen und man trifft sich einfach mal und man achtet eben mal darauf, dass da mehr Wertschätzung reinkommt und dass es eben nicht nur um Profit geht, weil es geht doch ganz ehrlich um so viel mehr. Und im Grunde genommen, und das finde ich auch so interessant, sind wir doch auch alle selbstständig, weil wir in uns drin eine Aufgabe sehen, die wir erfüllen sollten auf dieser Welt, ja, das ist, das ist doch wirklich der Punkt, niemand von uns ist doch selbstständig, ganz im Ernst und vor allen Dingen nicht am Anfang, weil wir das dicke Geld verdienen wollen, ja, dann dürfen wir gar nicht selbstständig sein, ja, also wenn ich mir angucke, was ich die ersten Jahre verdient habe, das war wirklich unterirdisch und wenn ich in der Kanzlei geblieben wäre, hätte ich viel mehr Geld verdient zu Beginn, sondern es war was anderes, was ich wollte, ich wollte einfach eine andere Rechtsanwältin sein, eine Rechtsanwältin, die ganz anders ist als das, was ich bis dahin kannte. Ich wollte einfach so sein, wie ich jetzt bin und wie ich jetzt auch arbeiten kann. Das war mein Trigger. Und ich wollte Menschen anders helfen. Ich wollte ihnen zeigen, auch wenn du das und das von einem Anwalt das Gefühl hast, dass, dass, dass du nie zu einem Anwalt gehen möchtest, sage ich mal. Dass es doch auch für dich einen passenden Rechtsanwalt gibt. Und auch für mich einfach die passenden Mandanten gibt. Und das erfüllt mich einfach wirklich. Diese Wertschätzung meiner Kunden und einfach diese Kreativität, die ich jetzt als Anwältin ausleben darf, das erfüllt mich total. Und ich war letztens in einem Ayurveda-Kurs, den ich mitgemacht habe, auch von einer ganz lieben Mandantin von mir. Und da waren ganz viele Juristen drin, witzigerweise. Das kam dann irgendwann raus, die auch schrieben, boah, ich weiß gar nicht, irgendwie, ich bin so unglücklich als Anwalt und das passt alles gar nicht zu mir. Wo ich auch gesagt habe, ja, aber es gibt auch genug Juristen, die da auch schon rausgehen als Beispiel. Und das gibt es vielleicht bei dir auch, wenn du jetzt noch so einen, ich sag mal, einen Beruf hast, wo du sagst, boah, das ist eigentlich ein... Beruf, der gar nicht zu mir passt. Es gibt Wege, wie du auch eben deine Berufung tatsächlich finden kannst, auch wenn ich das Wort eigentlich nicht so gerne mag. Aber das ist schon so. Und wenn ich auf mein Leben gucke, war ich schon immer die Sabrina, die anderen geholfen hat, die irgendwie die anderen entertaint hat und sie motiviert hat. Und ich mache jetzt nichts anderes. Und wahrscheinlich hätte ich jetzt auch ein Arzt sein können oder ein Grafikdesigner oder was auch immer und ich hätte genau so meinen Weg gefunden, wie ich ihn jetzt gefunden habe und durch Zufall, so sehe ich es mittlerweile, bin ich einfach die etwas andere Rechtsanwältin. und das ist bei dir vielleicht genauso, ja, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, den man ganz oft außer Acht lässt, dass man wirklich mal guckt, was sind meine Werte, was möchte ich im Leben und wie gesagt, diese Schablone solltest du nach dieser Podcast-Folge, ich weiß, es ist viel Information jetzt hier in der Folge, auch viel mehr geworden, als ich das eigentlich vorgehabt habe, aber... Ähm Ihr wisst ja, ich mache das immer äh, impulsgesteuert, also diese Gedanken, die ich jetzt hier mit dir geteilt habe, die kommen hier so reingeflossen, hier wird auch nichts geschnitten, weil letztens jemand sagte, wer schneidet in deine Podcast, habe ich gesagt, wird nie was geschnitten, es wird hier reingequatscht, äh, so wie mir das in den Kopf kommt und ähm, ich glaube auch, das ist das Besondere unter anderem auch an diesem Podcast, dass es wirklich ungeschnittene, ungefilterte, Gedanken sind und ich würde mich total freuen, wenn dir das hier geholfen hat, wenn du einfach jetzt mal guckst, was deine drei Hauptwerte sind und ähm, ja, einfach mal wirklich zu gucken, wie setzt du die schon um und vielleicht auch bei der nächsten Rabattaktion gar nicht mehr mitmachst, sondern im Gegenteil, deine Preise hast, die eben du auch weiterhin hast, auch wenn andere ihre Rabatte machen wollen, ja. Also vertraue da einfach mehr auf dich, und äh, ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, auch diese Wertschätzung dir selber gegenüber zuteil werden zu lassen. So, bevor ich jetzt noch, äh, ich könnte jetzt noch wahrscheinlich noch eine Stunde reden, äh, mache ich jetzt mal hier einen Cut. Ich wünsche dir von Herzen, dass du erstmal eine wunderschöne Adventszeit hast. Wir werden uns auch etwas früher verabschieden, arbeitsmäßig, damit wir auch noch mal ein bisschen runterkommen. Gerade ist extrem viel zu tun. Aber das ist ja auf der anderen Seite auch sehr schön. Und... Ähm, da werde ich jetzt gleich auch ein bisschen weiterarbeiten für meine geliebten Mandanten, die ich habe. Und ich freue mich auf eine Rückmeldung von dir, ähm, ja, wie du die einzelnen Punkte hier auch umgesetzt hast, ob dir die Podcast-Folge geholfen hat. Und wir hören uns ganz bald. Deine Sabrina.